0: bienvenidos a la segunda emisión de las noticias de Emisión Vespertina yo soy Adriana Tirado les saludo con el mismo gusto de siempre ¿Qué le parece si antes de que inicimos con toda la información que ya tenemos preparada vemos a continuación los titulares de las noticias Baja la afiliación ante el IMSS por pandemia Se manifiestan vendedores de playa señalan competencia desleal Motociclistas usan casco, pero no cumplen con las medidas de seguridad. Pronostican una baja en las temperaturas. Y en los deportes, Mazatlán Femenil recibe esta noche en el Kraken al Necatza. Comenzamos con la información de este día jueves 11 de marzo. A pocas semanas de que dé inicio el periodo vacacional de Semana Santa, los vendedores que trabajan principalmente en zona federal se manifestaron hoy. Veamos a continuación qué es lo que están pidiendo las autoridades.
1: Cientos de vendedores ambulantes en zona de playa pertenecientes a seis sindicatos se manifestaron esta mañana en una marcha pacífica para hacer llegar a las autoridades federales y municipales un oficio en el que solicitan una reunión de carácter urgente para exigir un ordenamiento en la zona federal marítima. Marcharon en el Parque Bonfil hasta las instalaciones de Semarnat y Profepa.
2: Vinimos aquí a Semarnat y Profepa eh, para que se tenga una reunión urgente entre líderes de, 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 de los grupos de vendedores con autoridades que se están encargando del la de vigilancia, en este caso oficiales mayor Profepa y semarnat
1: Denuncian competencia desleal, aseguran que el número de vendedores ilegales los ha rebasado en número, hay niños trabajando en la zona de playa y proliferación de bandas musicales, todos sin control, sin ningún tipo de inspección y vigilancia.
2: Eh, porque hay, hay muchos vendedores sin permiso, y, y, y que son tolerados por, por, por los inspectores. Ya han internado ustedes esta situación, ¿no? Varias veces, entonces lo estamos haciendo ahorita porque previniendo que viene Semana Santa y, y, y va a ser peor. Entonces que queremos también que actúe el gobierno, ¿sí? Y, y sobre todo el DIF también, el DIF que se, que se ponga a trabajar, que inspecciones zona federal para pa que detecta a los
1: niños. ¿Como ¿Cuántos niños más o menos
2: habrá? Bueno, ha, habrá, pues como unos, como unos 20. El, el, el otro día.
3: Que con un permiso tienen a toda la familia trabajando y, y, y eso hace que se vea más. Y ahorita eh, la semana, pues nosotros no podemos hacer un cambio de giro por lo mismo, porque dicen que la zona está saturada. Pero en realidad, la delegada nunca se ha presentado a ver la zona federal, cómo se encuentra. La zona federal es tierra de nadie. En un espacio de, de unos 300-400 metros hay como de 10 a 12 bandas tocando.
4: Y no se nos hace justo porque nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos todo, estamos al corriente de todo y para que vengan otros y que se quieran, como quien dicen, engrandecer pues no.
1: ¿Saben como cuántas personas son las que andan
4: así regular? No, pues son bastante, casi lo mismo que nosotros.
1: Después de entregar los oficios correspondientes en las dependencias federales de Semarnat y Profepa, el contingente se dirigió al Ayuntamiento de Mazatlán. Ahí también expusieron sus quejas, fueron recibidos por el secretario del ayuntamiento y el oficial mayor, quienes se reunieron en privado con los dirigentes de los diferentes sindicatos para tratar de darle seguimiento a esta problemática. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP Omar Lizarraga.
0: Y una vez que lograron dialogar con autoridades del municipio, particularmente con el área de oficialía mayor, veamos qué fue lo que se acordó.
3: Llegamos al acuerdo que vamos a reunirnos con las, con las autoridades federales y municipales para, para buscar acuerdos que, que le den solución a, a esta problemática.
1: han detectado ustedes esto que ellos denuncian sobre todo mucha proliferación de vendedores que, pues, que no tienen los permisos?
3: Mira, todos los días retiramos mucha gente de la playa que no tienen permisos, pero igual la playa es muy grande, se vuelven a meter y, 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 y eso es lo que, esa es la parte que hacemos, no dejar que, que haya tolerado o sea, ni vendedores sin permiso en la playa.
1: ¿Tienen alguna fecha tentativa para reunirse?
3: Bueno, vamos, vamos a esperar si eh, eh, localizara, ellos dejaron una, una solicitud con las autoridades de Semarná y
0: Profepa, vamos a esperar que nos convoquen dependiendo de, de la fecha que le den. Y mire, tras la salida de la síndico procuradora, el 6é Mascareño, de su área, del área que ocupaba el interior del municipio, bueno, pues tal parece que no dejó pendientes, no hay auditorías por revelar. Sin embargo, esa dependencia continúa trabajando y van por nuevas auditorías en otras áreas del municipio. Esta información la compartió Naila Velarde, quien es la síndico procuradora provisional.
5: Me comentaron que dejaron todo cerrado, ya no quedaron auditorías pendientes, sino auditorías nuevas. Llegué preguntando por las dependencias que faltan de auditar para entrarles, entre ellas está Jumapam, está el rastro TIF y está el sistema DIF para poder entrar a la auditoría. Ya empezamos procesos con la primera. Cuando ya tengamos bien el proceso, ya, lo voy, a, ya voy a poder dar a conocer con cuál vamos a iniciar. Eh, es una dependencia algo grande y pues yo creo que va a ser muy importante la auditoría para poder apoyar en ese trabajo que ha venido haciendo la síndico procuradora. Sí, ¿no? sí, 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 hicieron las observaciones para cada una de las dependencias ya para que cada una pues, pueda darle el seguimiento a las observaciones. Fíjate que son muy profesionales todos, es, este, cuando llegué yo hablé con ellos, yo les dije que somos muy respetuosos en, en los dineros del ayuntamiento y sabemos que el tema de dar bajas y altas representa una buena cantidad económica para el ayuntamiento. Entonces, no, no seguimos no. con la misma línea del de, de gobierno de austeridad.
0: Y mire, ahora vamos a cambiar de tema, hoy por la mañana sentimos aquí en el puerto de Mazatlán que las temperaturas descendieron, amanecimos fresco, en una mañana fresca sentimos aquí en Mazatlán. Bueno, pues tal parece que este fin de semana las temperaturas continuarán bajando, situación que se debe a la presencia de la novena tormenta invernal. Vamos a escuchar a continuación a Hugo Nordal, quien es el jefe del Servicio Meteorológico Local de la Conagua.
3: Así es, que ya viene avanzando por el norte del país, que ya incluso eh, está asociado con una vaguada polar y la corriente en chorro, provoca que está provocando más bien ya la novena tormenta invernal de la temporada, que incluso ya se empieza a registrar algunas nevadas en la Sierra de la Rumorosa, en Baja California. Se esperan caída de nieve también sobre las zonas altas de Sonora y Chihuahua, y aquí en la mayor parte del noroeste, pues tendremos una baja significativa en las temperaturas matutinas, que estarían un poco más frescas de lo que han estado ahorita. Por lo pronto, ahorita, eh, mañana jueves, perdón, viernes, eh, se continuará igual, parecido a la mañana de hoy. Pero el sábado y domingo podríamos tener temperaturas que podrían llegar eh, por debajo de los 12 grados Celsius, por la mañana y el día templado con vientos que podrían estar de 25 hasta 30 kilómetros por hora con probables rachas.
0: Importante tomar en cuenta el pronóstico del clima para este fin de semana, sobre todo el momento de que vayamos a planificar nuestras actividades. Con esa información tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Antes le invito y le recuerdo que ya tenemos disponible nuestra línea de WhatsApp para que se ponga en comunicación con nosotros. Nos envíe reportes ciudadanos, sus quejas con fotografía o bien también puede compartirnos algún video y los estamos mostrando aquí durante el noticiero. Pausa comercial, regresamos. <música> Estamos de regreso con más información. El proceso de vacunación en el estado de Sinaloa continúa su curso, pues esta mañana salieron de la Universidad Autónoma de Sinaloa las 32 mil vacunas Pfizer que llegaron al estado para ser distribuidas al interior de la entidad y también para enviarse al estado de Chihuahua. Estuvieron en los 30 ultracongeladores que la UAS puso a disposición de la Secretaría de Salud para conservar a menos 70 grados la inmunizaciones contra el COVID vamos a escuchar a continuación al secretario de salud en Sinaloa quien nos habla precisamente sobre este tema
6: se quedan 15 dosis en Sinaloa para completar los municipios de Nabolato que ya habíamos empezado por supuesto pero la región de Altata también será Cosa La y Angostura el resto sale hoy mismo a, a Chihuahua para la aplicación de vida a partir seguramente de mañana. Nosotros arrancaremos, pudiera ser, también que mañana por el manejo de la red de frío.
0: El secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres, detalló que hasta ahora se tiene cubierto un 70% de adultos mayores vacunados en los 13 de los 18 municipios del estado con 130 mil dosis aplicadas ya. con más información en relación al tema de la vacunación, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Copel, estuvo de visita ayer aquí en el puerto de Mazatlán y fue abordado por los medios de comunicación, allí dijo que va a aprovechar la visita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para este fin de semana, viene aquí a Mazatlán, bueno, pues ahí le va a solicitar que haya más apoyos para Sinaloa en el tema de la vacunación.
7: Sobre todo, pues ahora que viene el presidente... Le plantearé justamente que nos ayude para, para que eso sea posible y además que se atienda y se apoye a los profesores, a los maestras y a los maestros, porque eso nos permitiría plantear ya un regreso presencial gradual a clases. No hay una fecha todavía tentativa, eh, pienso que será en el mes de abril, ojalá pudiera ser en lo que resta de este mes, pero... Pues ya abril está enfrente, son dos semanas más. Por eso es que voy a aprovechar la visita del presidente para pedirle que nos apoye y llegue más vacuna para los municipios grandes.
0: Ya lo escuchábamos de viva voz del gobernador, todavía no hay una fecha exacta para un regreso a clases presencial, pero sí están contemplando ya la posibilidad de vacunar a todo el personal docente, al Magisterio del Estado de Sinaloa. Vamos a seguir con más información de otro tipo, y es que como ya le hemos venido informando, durante la pandemia, particularmente durante los primeros meses, se registró la pérdida de miles de empleos, esta situación se dio a nivel nacional, situación que se, eh, se vio reflejada al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social con una baja en las afiliaciones.
8: La pandemia por el COVID-19 ha representado una baja considerable en afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social por la pérdida de empleos. De visita en Mazatlán para presenciar el informe de labores del INS Sinaloa, zoe Robledo Aburto, el director de la institución en el país, ...reconoció el impacto económico que ha significado la emergencia sanitaria.
6: Hubo una disminución importante, sobre todo en los, a partir de abril, mayo, junio... Eh, ...hacia julio y ya para agosto, septiembre se fue recuperando. Tuvimos una caída en diciembre de, de, de un número importante de trabajadores. Sin embargo, enero, febrero y lo que va de marzo... Ya son puros números positivos. Yo estoy seguro que para junio el trabajo formal que se tiene registrado ante el Seguro Social, que es de 20.4 millones de trabajadores, se estará recuperando hacia mediados de, del año.
8: Por su parte, Luis Rafael López Ocaña, representante en Sinaloa del IMSS, puntualizó las metas logradas aún con la emergencia, reconociendo que hubo déficit en la atención de pacientes alternos al coronavirus particularmente los de cáncer para quienes ya hay una estrategia trazada
6: que en cierta forma había sido descuidado la atención de los niños con cáncer sabemos que nos hacen falta algunos medicamentos se han conseguido se está luchando y en sinaloa vamos a instalar un área de quimioterapia en el hospital regional 1 culiacán a un lado donde va a ser la unidad de cuidados intensivos que ya se empieza el proyecto y estará ...aproximadamente en unos dos meses, nos acaban de autorizar el centro de mezclas también para su instalación... ...que cuesta cerca de 30 millones de pesos y que en este año también tendremos... ...donde se van a preparar las mezclas y no dependeremos de una industria para ver si llega o no el medicamento.
8: Acompañando el evento celebrado en el interior del Teatro Ins Mazatlán... ...el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel, ...destacó el aporte que ha hecho la institución en medio de la pandemia a un año del primer caso de contagio en México, para beneficio de las y los sinaluenses. Con imágenes y edición de Pedro
0: Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Continuando con más temas de salud, le voy a presentar, como todos los días lo realizamos, la información sobre los casos activos que prevalecen en la República Mexicana de casos de COVID-19. Vamos a ver la información en cuanto al número de casos confirmados, 2.144.558 es el acumulado que se tiene, de los cuales están activos 42.428. Mexicanos fallecidos, 192.488 y por el contrario, eh, quienes ya tuvieron COVID-19 y se recuperaron, hay eh, casos registrados, documentados, 1.685.996. Enseguida vemos lo que ya corresponde a la entidad, el estado de Sinaloa, en los casos confirmados, 34,618, sospechosos, 564, fallecidos, 5,463 sinaloenses, desafortunadamente una cifra que todos los días vemos que está en incremento, eh, recuperados, 28,636, continúa en color rojo, de acuerdo al semáforo epidemiológico, Culiacán, la capital del Estado. Enseguida le presento la información de manera ya desglosada sobre cada uno de los municipios que conforman nuestro estado. Tenemos a Ome con 96 casos activos. Vemos que la incidencia poco a poco va bajando para el municipio de Aome, ya nos encuentra en color rojo. Vamos avanzando. Esperemos y sí, que la misma situación se empiece a ver reflejada en todos los municipios del estado, particularmente en Culiacán, porque es precisamente este municipio el que continúa liderando este listado con el mayor número de casos activos con 239 casos. Tenemos, por el contrario, municipios que eh, poco a poco están bajando, incluso algunos que no tienen ca eh, casos activos como Concordia, Cosalá, tenemos a Esquinapa y Angostura con solamente tres casos, Badiraguato con cinco, Choice eh, con dos, El Ota 14, El Fuerte 11, Wasabe 29. ¿Cómo estamos aquí en el puerto de Mazatlán? Bueno, tal parece que el comportamiento pues se quedó eh, permanente, eh, 60, 65 casos activos, hoy tenemos 66 y eh, continuamos todavía en color azul de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud en Sinaloa, Salvador Alvarado con 10, El Rosario 5, Mocorito 2, Sinaloa Municipio 5, Nabolato 29 casos activos. Con esa información nos vamos a ir a una pausa comercial, le invito para que continúe con nosotros, tenemos más noticias. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en las noticias, vamos a seguir con la información del mundo de los deportes, ya está preparado Ernesto Vázquez.
7: Amigos, ya listos con la información deportiva El día de hoy, jueves ¿no? Con temas muy interesantes Los que tenemos, eh, por supuesto, que llevarles hasta casita En materia de deportes Y sobre todo con una de las mejores marcas Más conocidas o equipos más conocidos Venados de Mazatlán El día de hoy se encuentra con nosotros Paul Luque, precisamente para hablar De lo que es Venados de Mazatlán Lo que se viene para el equipo Venados de Mazatlán Para esta siguiente temporada En el aspecto del béisbol Y también del baloncesto no? Del deporte Ráfaga, director de Mercadotecnia, Marketing y Ventas de Venados de Mazatlán y Venados Básquetbol, presidente ¿no? de, es, de ¿no? este rubro. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas
9: tardes. Muy bien, pues aquí, eh, la verdad que contento estar con ustedes, eh, impresionado de todo lo que tienen aquí en el CERN. ¿no? Muchas gracias. Y, y sobre todo, pues buenas noticias, ¿no? Para la gente
7: que le gusta el rey de los deportes. Para uno de los mejores equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, como son Venados de Mazatlán, pues ya, ya pueden ir apartando su butaca, ¿no? Para lo que viene a ser la siguiente temporada.
9: Sí, es, es el anuncio, es lo que traemos ahorita de, de promoción, descuentos y demás que pueden aprovechar ya para apartar su carnet en la parte de socio venados, aprovechar esta oportunidad. La verdad que dicen sacada la temporada, ya están vendiendo el siguiente, la siguiente temporada, pero es parte de esa estrategia de Bea aparta tu lugar con lo mínimo que, uh -huh. que, que solicitamos y velo pagando, ahora sí que Que, que cuando empiece la, la temporada sí, tengas tu, ya tengas ya no te
7: preocupes, ¿no? Exacto, sí, entonces no esa es la intención
9: de... y, y de, pues, de comunicar a todos que tenemos ahorita un descuento del 40% uh -huh. en, en ciertas zonas y que lo aprovechen, ¿no? Que, que nos interesa que sigamos viviendo esa gran fiesta, lo que representa el béisbol, lo que representa Venados para, para Mazatlán, y que todos estemos ahí. ¿no?
7: Y, y como quien dice, ¿no? Eh, eh, el que madruga, Dios lo ayuda, como dice el bicho, ¿no? Y en el caso que si madrugas comprando tu carnet desde temprano, pues te llevas un descuento, ¿no? En, en alguna de las zonas, como ya nos apuntabas, Paul, para lo que viene a ser la participación del equipo de los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico. Y cabe de recalcar que pues directamente esa afición que fue durante la temporada pues fue reconocida, ¿no? O sea, por el buen comportamiento que tuvo... Eh, sin sin tirar o hablar mal de, de algunas otras ciudades pero creo que Mazatlán fue fue la mejor ¿no? de los que tuvieron afición
9: sí fíjate que fuimos muestra de la Liga Arco Mexicana del Pacífico en el tema del manejo de, de protocolos en el manejo de, de, del flujo de, de toda la afición eh, creo que hicimos un gran trabajo que nos sirvió de práctica para concluir con la serie del Caribe que tuvimos que también fue muy exitosa en el sentido no o sí sea, fuimos muy rigurosos en cierta medida pero fue buscando la parte de, de cuidar a todos nuestros fans. ¿no?
7: Y, y creo que también la parte, Paul, de, del aficionado que puso su granito de arena, ¿no? el, el comportarse en estar ahí para que pudieran seguir asistiendo a lo que viene a ser el estadio y, y, que, y que cumplieron no, con eso, a mí me platicaba gente que venía de Culiacán, que venía de otras ciudades que estaban sorprendidos con el tema de salud y seguridad que estaban llevando adentro del estadio, que no se lo estaban tomando como una broma.
9: ¿no? Sí, el reto era pues, hacer una temporada diferente por todo lo que hemos vivido pero mantener una esencia de la fiesta lo que representa béisbol no. Uh -huh. creo que lo logramos sí, de, de una manera segura con la fiesta de béisbol y que el aficionado lo disfrutara, ¿no? O sea, en cierta medida.
7: Y esa es la intención para esta temporada, ¿no? Y vemos la, la gente, cómo se, sí. se, se comportó, cómo estuvo, respetando los, las, la sana distancia, el tema de los protocolos de, 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 de salud. Y esa es la intención. Y, y ojalá que así sea, ¿no? Que para la próxima temporada, pues esos listones amarillos ya no Me los dice. veamos que no haya ningún problema y si eso así pues hay que apartar su lugar. Sabemos que en Mazatlán o en Sinaloa se, se puede hacer sin ningún problema. Sí,
9: hay mucha, hay mucha afición que ya lo está aprovechando, que ya pasó esta primera etapa de apartar su butaca y el, la primera etapa de descuentos, ahora seguimos con los descuentos del 40%. Y les voy a dar rápido el, el sí. número de WhatsApp para que se comuniquen y pidan informes, 6691-16111 y 6691-584002.
7: Ahí está no el tema de aparta tu carnet. Aprovecha ahorita desde temprano para que no tengas problema para disfrutar del mejor béisbol de México como es la Liga Mexicana del Pacífico. Otro tema de Venados de Mazatlán. Sabemos que venado pues abarca varias eh, disciplinas y una sí. de ellas, el básquetbol, que la gente lo ha aceptado bastante bien. Venados y el Deporte Rafa ganó la próxima temporada pues también ahí en, en uno de los mejores lugares para disfrutar del básquetbol en nuestro país también lo tiene Mazatlán como es el Así CUM es. donde se estará llevando también a cabo eh, los partidos del equipo de Venados.
9: Sí, en la parte de Ciudad liderados por nuestro presidente Rogelio Sánchez de la Vega estamos en, en próximos a tener reunión para definir eh, la manera de, de que vamos a jugar tanto estructura en la parte de, de protocolos y demás sabemos que son varios estados los que nos involucramos entonces, tenemos que ver eh, lo que rige cada estado ¿no? y empatar a algo que, que, nos haga, que nos haga poder tener nuestra competencia. Está planeada para finales de mayo, tentativamente y vamos a buscar pues, los tiempos idóneos para poder realizar nuestro, nuestra temporada. ¿no? La idea es que este año tengamos Iba Copa sí. de una forma segura para los fanáticos, para nuestros jugadores, y para todos los involucrados.
7: ¿Aquí todavía hay oportunidad de, de adquirir carnet o todavía, o todavía no, no Estamos se ha por, abierto la puerta? Es,
9: están también los carnets disponibles en, en, ahí en, en oficinas de Venados de Mazatlán. Ahí también tenemos los carnets de, de básquetbol disponibles pero sí estamos ahí tentativos en la fecha ya definir ¿no? todo esa parte.
7: Claro que sí, no entonces ahí está la, la oportunidad, dos de los principales eventos que tiene Mazatlán no cabe duda como es el béisbol y el baloncesto en el Cibacopa eh, a aunado de la marca de Venados de Mazatlán pues es garantía de lo que te va a poder ofrecer y lo que vas a poder disfrutar para estos dos eventos. Paul Luque te agradezco que me acompañes el día de hoy aquí en este espacio de las noticias y sin duda pues reiterarte que están las puertas abiertas en este espacio de TV para lo que viene a ser eh, la información que se genere por parte de Venados. De no, muchas
9: gracias Ernesto, sabemos que TEP es nuestra casa, así lo sentimos en la organización de Venados de Mazatlán y siempre gustoso estar aquí. Perfecto. ¿Me esperas tantito? Claro que sí
7: Vamos a darles una información a la gente que, está, eh, que nos está viendo ¿no? Y una invitación sobre todo para decirles que hoy a las 6.45 El partido de Mazatlán FC femenil ante el equipo hidrocálido Ante el conjunto del Necaza a través de la señal de TVP No se lo pierda, 6.45 de la tarde Mazatlán Me, Buscando meterse entre los ocho primeros lugares en la Liga MX femenil la información deportiva lo más relevante que tenemos hasta el momento aquí en este espacio de las noticias ya lo comentábamos hablamos de eh, los venados de mazatlán tanto en el béisbol como no en lo que es el básquetbol vamos a la pausa regresamos aquí en las noticias.
0: de regreso con más noticias ya le informábamos hace unos momentos que van a descender las temperaturas para este fin de semana debido a la presencia de la novena tormenta invernal pero para conocer la información de manera más detallada vamos a ver a continuación la siguiente cápsula del clima
10: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos. Ya en este jueves, casi fin de semana, damos inicio con el reporte meteorológico para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por Tijuana. Aquí tenemos leves lluvias con 14 grados. La Paz, el día de hoy, agradable, con 21 grados. Guadalajara, 32. Acapulco, despejado, con 31 grados. Y para finalizar, Mérida, muy caluroso con 34 grados nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valor de temperatura los cuales varían entre los 24 y los 33 grados. También podemos ver condiciones de cielo mayormente nubladas en la mayor parte de nuestro estado que nos esperan los próximos días comenzando en Mazatlán, actualmente con un cielo parcialmente despejado. Sábado igual se mantiene la misma condición de cielo al igual que el día domingo. Las máximas que van a variar en entre los 23 y los 24 grados para Mazatlán. Y en la capital Culiacán, actualmente con un cielo mayormente nublado y 31 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana con cielos parcialmente despejados, solamente el sábado se mantiene parcialmente nublado y las mínimas que se prevén entre 9 y los 12 grados para el sector de la capital. Y en guamuchi caluroso el día de hoy con 33 grados, un cielo mayormente nublado. Ya para viernes y sábado se mantiene parcialmente despejado, solamente domingo parcialmente nublado. Las máximas que van a llegar hasta los 32 grados para el día domingo y la próxima semana en guamuchi Ya para Guasave, aquí tenemos un cielo totalmente cerrado y 31 grados. Mañana se comienza a despejar. Domingo se mantiene parcialmente nublado, las mínimas que se prevén de entre 8 y los 14 grados para el sector de Guasave. Ya más al norte, en Los Mochis, actualmente con un cielo totalmente cerrado, para el sábado ya se mantiene totalmente despejado. Las máximas que van a variar entre los 25 y los 28 grados en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 5 horas con 35 minutos, la puesta de la luna a las 16 horas con 57 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 23 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 17 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Y luego de escuchar el reporte del clima, les voy a compartir eh, reportes ciudadanos que ya están llegando a través de nuestra línea de WhatsApp. Se están comunicando ciudadanos para reportar una alcantarilla rebosando de aguas negras y fétidas. Esto en la esquina de la avenida Camarón Sábalo y Boulevard, Boulevard del Marlin, en la banqueta de una tienda de conveniencia y frente a un hotel de cadena muy importante en Mazatlán, una pena señalan tanto para los locales, pero también la imagen que damos con esto a los turistas que visitan el puerto de Mazatlán y a quienes transitan por esa zona tan importante de la ciudad en la zona dorada. También hay una lámpara que tiene más de seis meses sin funcionar, la dirección es Andador, 31 de mayo, esto en la colonia Emiliano Zapata, hacen un llamado a las autoridades de servicios públicos municipales, de la dirección de servicios públicos de un público para que eh, atiendan esa situación allá en la colonia Emiliano Zapata. También otro reporte señala que hay una fuga de agua potable que tiene como 15 días desperdiciándose el vital líquido esta situación es en la calle que conduce al basurón. En la tercera ampliación de Urias aquí en Mazatlán nos mandaron el video. Gracias por compartirnos estas imágenes para que podamos y nuestro auditorio también constate que esa situación es completamente real allá en la colonia. Tercera ampliación de Urias. Le recuerdo rápidamente, nuestra línea de WhatsApp es 6692-405644. Todavía tiene oportunidad de contactarnos, mandarnos sus reportes y los estamos comentando, por supuesto, con gusto aquí en el noticiero. Pausa comercial, continuamos. Continuamos con más noticias sin manifestarse a favor. O bien manifestarse en contra el Centro de Integración Juvenil de Mazatlán se pronunció respecto a la apro aprobación que realizó este miércoles la Cámara de Diputados de México sobre la ley que regula el consumo, cultivo y comercio de la marihuana, esto con fines recreativos en todo el territorio nacional. La directora del SIG Mazatlán, Rosa Elena Sánchez Moraila, aseguró que por su parte continuarán realizando el trabajo preventivo, esto con el propósito de informar a las personas los riesgos que conlleva el consumir cualquier tipo de sustancia. Precisó que se enfocarán con las y los menores de edad para que tengan información con evidencia científica y que eviten el consumo, pues a más temprana edad que se inicia, el impacto que se tendrá será más significativo. Vamos a escuchar a continuación a Rosa Elena Sánchez Moraila.
4: Definitivamente nosotros tenemos que continuar con el trabajo preventivo, este, sabemos cuáles son los, los riesgos que conlleva a mayor disposición de cualquier sustancia, los riesgos se in, incrementan, ¿no? entonces sí tenemos que continuar trabajando dentro de lo que es la materia de prevención, sobre todo con nuestros menores de edad, para que ellos conozcan cuáles son los daños o consecuencias del uso o abuso de las sustancias, definitivamente pues que ellos tengan la información este, con evidencia científica, desde luego, para que eh, eviten caer en las, en las sustancias, ¿no? porque a más temprana edad que inicien ellos el consumo de cualquier sustancia, definitivamente el daño o el impacto que va a tener en su etapa de juventud o en la adultez, pues sí va a ser más significativo para ellos.
0: Y en otro orden de ideas, la Coordinación de Educación Vial en la zona sur hace un llamado tanto a motociclistas como ciclistas para que usen el casco de manera adecuada, sobre todo cascos que cumplan con las especificaciones y por supuesto que estén en buenas condiciones.
11: De cada 10 accidentes vehiculares que ocurren en Mazatlán, entre 5 y 6 están involucrados motociclistas esto de acuerdo a las estadísticas de la Coordinación de Educación Vial. Roberto Jaime Rodríguez informó que en algunos percances... ...dejan consecuencias trágicas... ...o que marcan para toda la vida... ...a los conductores de motos... ...y aunque aclaró que actualmente la mayoría utiliza casco... ...se ha detectado que en un gran porcentaje... ...estos no cumplen con las medidas de seguridad... ...es decir, utilizan el casco para evitar ser infraccionados... ...pero no con el fin... De ser protegidos en caso de participar en algún accidente.
6: Muchas personas, por, porque no lo multen, porque no le levanten la infracción, pues compran un casco que es para andar en patinetas, para andar en una bicicleta, que son muy diferentes. Algunos usan, algunos que usan lo de obra, que no traen ni siquiera el cinto para abrocharse. Entonces, el casco es, tiene que ser certificado, tiene que ser. Eh, con que te quite el golpe del aire, que te proteja la cabeza completa. El casco viene caducando cuando está agrietado, cuando se le arranca la cinta donde se abrocha el cuello, o cuando pierde su acoginamiento. ¿no? Entonces, este, esta parte de, de la resistencia del casco, a veces las personas los traen todos quebrados, sin abrochárselos aquí al, al cuello. Y eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque en una pérdida de control, el casco va a salir volando y no te va a cubrir absolutamente nada.
11: El coordinador de educación vial hizo un llamado a los motociclistas para que adquieran otros aditamentos de seguridad, como guantes y coderas. Estamos recomendando a los
6: motociclistas que, que aparte del casco que sea certificado, que adquieran coderas, rodilleras, este, esqueletos de plástico, que traigan la luz prendida de la moto, que se salgan de los puntos ciegos del de automovilista. Son algunas recomendaciones que estamos haciendo a las personas que se acercan a sacar licencia y que queremos que se cuide más ese tipo de, de conductores que aquí en Mazatlán hay bastantes motociclistas.
11: Roberto Jaime dio a conocer que también es muy frecuente el observar a motociclistas mandando mensajes o hablando por celular descuidando su labor de conducir. Dijo que hace dos semanas, tan solo en un día, en Mazatlán se reportaron 15 accidentes de motociclistas, entre ellos derrapamientos por alcance a unidades estacionadas y por manejar exceso de velocidad y sin respetar los señalamientos viales. Imágenes y edición de Pedro Velarde, Sergio Victorino, Las Noticias.
0: Importante este llamado que hace la coordinación de educación vial a los motociclistas porque muchas veces somos testigos que incluso van niños arriba de las motocicletas, el papá y la mamá llevan su casco pero al menor lo dejan desprotegido o bien también ocasiones que el menor lleva un casco pero son los cascos no adecuados, por ejemplo los que usan para patinar y al momento de que se pudiera presentar un impacto simplemente ese casco al niño o la niña no le sirve absolutamente de nada, hay que tomar en cuenta estas importantes recomendaciones. Voy a continuar con información de otro tipo de seguridad también, porque dos personas resultaron lesionadas. Eh, afortunadamente, fueron lesiones leves luego de volcar la unidad en la que se transportaban sobre la carretera internacional México 15. El vehículo de modelo Spark salió de la cinta asfáltica por causas que aún se desconocen, eso en el kilómetro 4 de dicha rúa federal. Los hechos se registraron como a las 9 de la mañana de ese día jueves y a ese lugar acudieron elementos de bomberos veteranos de Mazatlán, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes brindaron el apoyo y levantaron el parte de manera correspondiente. Y este jueves por la mañana se registró un fuerte incendio en el patio de una vivienda ubicada por la calle San Alona de la colonia Insurgentes. El aviso a las autoridades se dio como a las 11 de la mañana, donde se hablaba de explosión de un tanque de gas, que sería la causa que generó el incendio. Pero esta versión no fue confirmada por los cuerpos de auxilio. El siniestro, que solo dejó daños materiales, consumió materiales plásticos, llantas y una cama que se encontraba en dicho patio. Fueron elementos de bomberos voluntarios de Mazatlán, quienes después de media hora lograron controlar el fuego haciendo uso de dos unidades. Tenemos anuncios comerciales, continuamos. Vamos a continuar con más información, mire enseguida le voy a presentar una situación que se está presentando en la colonia Adolfo López Mateos en relación a las múltiples quejas de, del drenaje, de las deficiencias en el drenaje que se está presentando aquí en Mazatlán, hago una corrección, esta situación es en la colonia Benito Juárez
1: cumplen ya algunos vecinos de la colonia Benito Juárez de estar lidiando con un problema de aguas negras en varias calles a la redonda el drenaje se les ha rebosado al grado de no poder usar sus baños
5: los servicios de las casas ya no se pueden utilizar, los baños y este, se les mete el drenaje y este, las noches pues corre así hacia los lados es la privada del muelle, es la avenida Revolución, es Agustín Melgar y es la Montes de Oca
3: pues estamos con el problema del, del drenaje oye, y, y, y las molestias de, 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 de los malos olores y, y ya es insoportable, ya, oye, ya tenemos mucho, mucho
1: tiempo. Aseguran que en algunas ocasiones personal de la Junta Municipal de Agua Potable ha acudido a desasolvar algunas alcantarillas, pero al parecer el problema es de mayor magnitud.
5: Sí vienen, pero este nos han dicho que el problema viene de la calle Insurgentes, entonces, pues queremos que nos ayuden, que nos apoyen para que nos puedan venir a arreglar este, este problema que tenemos. Por
3: aquí. Se tapa ya y rebosa aquí, es lógico eso.
1: ¿Y qué te han dicho?
3: Nada, nada nomás viene y ven y ya. Eso es lo que sucede, pero no destapan.
1: El llamado es a las autoridades de Jumapam para que se acerquen y vean la manera de brindar solución, ya que aseguran que se han registrado enfermedades gastrointestinales por el agua contaminada y los malos olores. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TPP, Omar Lizarraga.
0: Y en otro tema, el Cabildo dio cumplimiento a la sentencia dictada de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para restituir el nombramiento de Rafael Padilla Díaz como titular del órgano interno de control del ayuntamiento. En la sesión ordinaria número 57, que estuvo presidida por el alcalde provisional José Manuel Villalobos Jiménez... Se recordó que el pasado 13 de octubre se nombró a Padilla Díaz para que continúe por un segundo periodo de tres años al frente del de órgano interno de control. Con este cumplimiento, el nombramiento de Abel Díaz Martínez, que se hizo el pasado 18 de diciembre, quedó sin efecto. En la misma reunión se avalaron los decretos enviados por el Congreso del Estado para la creación de los municipios de El Dorado y Juan José Ríos. Asimismo, se avalaron la revalidación de licencias de alcoholes. Los cambios de denominación y de domicilio de negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como la ampliación de horarios regulares para venta y consumo de bebidas alcohólicas durante los meses de abril, mayo y junio. Durante los últimos días han mejorado significativamente las ventas para las comerciantes de pescados y mariscos que se ubican en el centro de la ciudad, particularmente en la zona que aquí localmente conocemos como Las Changueras. Sin embargo, las comerciantes mantienen muy buenas expectativas para Semana Santa. Con el inicio de la cuaresma, las vendedoras de pescados y mariscos ubicadas sobre la calle Aquiles Cerdán en el centro de Mazatlán han incrementado ligeramente sus ventas, sobre todo durante los fines de semana, pues actualmente registran un 60%, indicó Norma Leticia Beltrán Flores, socia de la Unión de Camaroneras de Mazatlán.
4: Pues mira, ahorita estamos, estamos a un 60% de las ventas, este, nos repunta los fines de semana, que es la gente que nos visita de fuera, tenemos ventecita para la gente que lleva su marisco para, para sus casas. Y lo que es aquí miércoles, jueves, que es la gente que se prepara para llevar su polvo de camarón para hacerse unas tortas, el camaroncito para rancheros. Pues seguir, seguir al pie del cañón, no, no dejar que el negocio se caiga.
0: Las vendedoras de la zona conocida localmente como Las Changueras confían que la situación mejore para Semana Santa, pues se recordó que el año pasado las playas estuvieron cerradas por el confinamiento como parte de la pandemia por el COVID-19, por lo que esperan que se dé una mayor reactivación para el próximo periodo vacacional. Por otro lado, mencionó que el precio del camarón aumentó debido a la poca producción de esta temporada. Sin embargo, garantizó que cuentan con producto suficiente para Semana Santa. El, el, el
4: problema de que no haya, a nosotros nos afecta en la manera de que el precio sube. El precio se ha dado un poquito más caro porque es poco el producto y el, el, el producto carece. Para aquí, para el, para el establecimiento de aquí de las camaroneras, este, ahorita sí tenemos para, para Semana Santa, estamos surtidas con el camarón de que es el piojo, que es el de mar, grande. Tenemos el de granja, el de granja no nos falla porque ya ves que el de granja son dos temporadas y ahorita estamos en la primera temporada del año, pero sí está un poquito más caro, subió un ¿qué será unos 20 pesos el kilo de lo, de lo que costaba.
0: Norma Leticia llamó a la población mazatleca a consumir, pues cuentan con variedad de camarón, desde cevichero, coctelero, camarón de talla grande, también caracol, pescado, pulpo, callo, entre otros. Con imagen y la edición de Andrés Viera, Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se eh, conmemoró el pasado 8 de marzo en el municipio de Escuinapa, eh, se llevó a cabo una manifestación encabezada en su mayoría por mujeres, eh, sobre todo fueron lideradas por un colectivo feminista que recientemente le fue creado allá en ese municipio del sur del estado de Sinaloa. En el eh, contingente marcharon decenas de personas, sobre todo exigiendo un alto a la violencia contra la mujer y también el respeto por los derechos, así como que frenen ya las desapariciones de mujeres en el Estado de Sinaloa y también a nivel nacional. Con esta información hemos llegado ya a la parte final del noticiero. Le agradezco mucho por haberme acompañado en una emisión más. Les espero el día de mañana viernes en punto de las 2 de la tarde. Ya prácticamente iniciamos el fin de semana. Sigan con la programación de TVP.